0: 大家进入健健康超日常的主题房，那我们一群护理人员就是会在这里不定时的举行卫生教育的活动。那请大家按下左上角的小绿房 follow 我们。那今天也很特别感谢每一位讲者啊，待会会一一为大家做介绍。那今天呢，就是主要的主轴就是在讲失智症的照护。那这个概念呢，已经成为先进国家就是推行失智症的照护管理的重要策略之一。那近年来就是失智人口不断的攀升，民众对于失智症了解跟照护资源程度比较不足，那导致失智症患者就是对于主要照顾者也没有适当的照护知识跟社会服务支持下，承受一些极大的压力。那今日的主题呢，就是着重在失智的场照，即预防还有资源，那我们分为两大类讲述。第一大类呢，就是失智症的常照支持系统；第二大类呢，是失智症的预防与政策资源。主要在讲预防，还有饮食营养、中医保健跟饮食，失智症的政府政策还有民间资源。借由上述的介绍，希望对大家就是有所帮助。今天呢，我们主要的嘉宾有。狮子个案管理师佳佳，还有强造个案管理师林森，然后强造指导员伊 n 尼，然后社工卡库，营养师就营养专,专 Ariel， 还有我们的毕业生 Kenny， 还有流氓中医师，那小儿科张简静怡医师，对，还有精神科李仁清医师，家庭医学科潘迪智医师。跟我们一群临床跟社区的护理师，那还有我们今天的主要录音者，就也是场照经营者战男，还有我们家属代表安德森，那欢迎大家
1: 进来收听。好，那我们上次有提到，大概再讲解一下，失智症呢，它不是一种正常老化，而是一个病态的发生，那会出现在老年人发生渐进式跟一些认知功能的退化。那这跟大脑皮质有关，包括记忆、思考、定向、计算、学习能力、语文能力、判断力跟空间感会有混淆的情况。这是失智症的一个定义。那关于失智症的长者到底是什么样子的情形呢？那我们下面接下来邀请曾经在金门跟北部长照机构担任护理师的 D.C. 护理师来为我们描述一下他在长照机构接触失智症患者的经验故事。
2: 大家好，我是护理师丽 C， 然后我是在金门的肠道机构工作，在另外是在北部的肠道机构。对，那呃，在肠道机构，我们很长的很，其实我们会分区。那我们那时候，我那时候主要是在师资师资区这样子。对，那我们其实在一开始跟嗯、呃，很多其实很多长者会被送来。机构很多都是因为他在家里面的照护是不完善的，对，那也也因为其实很多人的观念是觉得他只是一般正常的老化，所以其实忽略掉了很多实质症的一些症状，所以常常都是可能是重复性的用药啊，或者是他已经有走失失的情形，然后或者是说他可能在家里面忘记关火，然后造成家里面有一些居家安全的问题。的时候，家属才会警觉到说：“诶、欸，他是不是嗯有一个不一样的状态？”所以他们常常在那个时候才发现说：“诶、欸，他是失智症。”对，那其实我们通常失智症一开始会分成很大部分的家属，其实通常都是会在前，期，就是呃，轻轻中期的时候，其实都是会在居家照顾，但是其实到了一个状况之后，他们的照顾量呢是不足的时候，他们就会送到。机构里面来，对。那因为其实大家，嗯、呃，甚至到了呃中后期之后，他其实可能会出现说，他需要用吞咽功能，因为有吞咽功能障碍的问题，所以有有可能他就会需要用鼻胃管。对。那这时候其实如果说并没有专业照护的介入的时候，很容易造成说很很多其他的问题嘛。对。那也有遇到一些是说家里面的。嗯，没有办法去照顾，所以变成他在亲政的时候也被送来。所以其实，在狮子区，大部分都是会在是轻初期跟中期的个案，他还是可以行走的。那如果到了他需要卧床的时候，就会把他移到就是我们的管路区这个样子。对，那其实我们应刚开始接触到家属的时候，其实一基基本上只要是长者一来，那我通常其实都会先。看过一些长者的一些以前的一些病例，然后接下来的话呢，会跟家属就是做一个交流，了解说这个长者他在家里面的惯性是什么。因为其实在对于长者来说，转换一个环境是一个很大的压力源，嗯、所以其实在他失去原本惯性的时候，他的精他嗯，是、呃、智症的一些精神症状也会慢慢出来，像是黄昏症候群啊等等的。对，那其实很常遇到的一个状况，其实是家属跟长者之间并没有做过一个良好的沟通，变成说长者会呈现一个他有点莫名的被送来机构，他不知道发生什么事了。对，那其实如果说家里面是有这一块的长者的话，其实会希望说大概在你们在，嗯，如果他是行动是 OK 的，是可以带的。带着他去看每一个机构的话，我的我的建议会是，最好是你们在看每一个机构的时候带着长者，然后去看，因为嗯，不同的环境，每个机构的环境是不一样的，所以长者对于就是每一个机构的感受也是不同的。那你可以从中去选择说长者比较嗯、呃、喜欢的感觉的那个机构。那在这当中，其实也我觉得要给长者一个观念是说。你们并不是，因为其实，在老一辈人的观念里面，会觉得你们把我们、我们子女把长者送到机构，通常就会是，嗯、呃，可能不要再继续、继续就是照顾他或者什么。但是我其实我觉得我都，我都会跟家属说，一个观念是，我们只是换一个方式去照顾他，因为我们没有办法用最专业的方式，所以我们把你带到机构，那让机构人来照顾你。那在在初期的时候。我们会希望说家属来探视的次数是比较多的，那慢慢慢慢只好再拉长成可能一一个礼拜到两个礼拜再来探视。那当然这一块的话也是要看家属的时间这样子，对。然后，嗯，其实随其实在机构里面会看到很多，嗯，初期的长者，慢慢慢慢,慢,慢到中后期。对，那其实我觉得在中间这个观察，对护理人员还有照顾人员之间的沟通也是很重要的，因为他们大概在，嗯，有一些其实，在中后期的时候，他的吞咽生理功能开始下降的时候，其实很容易会发生那个吸入性肺炎的问题。对，那他有一些长者可能会因为他发现他有一些他是自己会发现说，哎、欸，他自己吞的不好，所以他可能会有一些不愿意在。怕被呛到，所以他不愿再进水，因为液体比起固体是更容易发生呛咳的问题。那这个时候，其实我们就会换一些方式去让长者去换一个方式去进食。像是我的做法，就是可能因为有一个东西叫做增稠剂，但其实它的那个味道很多长者是不喜欢的。那我这时候的做法，我可能就是会做果冻，那那个果冻就不要做到那么像固态，可能稍微一点点。呃，没有让它凝固的那么完全，那去增加它的水分，让长子去做吸收，那也去避免掉说它可能会因为水分摄取不足造成一些尿道感染啊或者什么的问题。对，那或者是说它的餐食的部分，其实也要看它的吞咽的状况，然后去跟造顾人一起共同观察，然后去改变它的餐食。它可能一开始它是可以跟我们一般人一样是吃固体的食物，然后。慢慢的，可能发现它的吞咽有一些问题了，之后可能变成减碎餐。那其实中间也要去看它的那个牙口的问题。对，那再来再慢慢慢,慢，可能就会变成它是用绞碎绞碎的方式。对，然后如果它到了是打泥，就绞碎打泥餐的时候，其实我们也会去观察说它的进水量。对，那像我如果知道说这个阿妈她本身喜欢。嗯，喝汤的话，我可能在给他餐食的时候，我会多给他一些汤，让他知道说，就是他的水分摄取是 OK 的。然后再来的话，可能是如果他是一个不愿意去喝水的状况，可能我们要去看说，诶，他以前喜欢喝什么？像有些老人家其实本来他是喜欢喝茶的，或者是他是喜欢喝饮料的，我们可能。在他的会观察他的血糖或者其他的一些真相，去来评估说，哎，他是不是我们就是把，比如说我们会用红茶，然后去稀释给他喝，让他有一个味道，或者他在家本来就习惯喝那个茶的话，那我们就是也是会泡茶，但是我们会也是洗也是不要让它那么浓，让他的那个就是摄水摄取水的量是足够的这样子。那我们在照顾的过程，其实也会去评估说他的状况，因为，嗯，去跟不同科别的医生做一个呃会诊，对，像是他的睡眠，因为其实长者很容易发现发生一些睡眠的问题，那还有没有黄昏症候群啊？这些可能我们就是会在我们医生巡诊或者是他到医院回诊的时候帮他做一个记录，那我们都会有一个单张。是要送，是会在他回诊的时候，就是把他带回去给医生看，然后去帮他做他可能镇静剂啊或者什么之类的调配这样子，对。然后一还有一个是，其实长者很多长者他就是到机构之后，其实嗯，我觉得相较于长者的那个情绪变化，更多的可能是家属，因为其实家属是没有办法。<咳>很多家属在情绪上是没有办法去做一个转换的，对。那，嗯，这个时候其实很多长者就会出现一些，嗯，焦虑。那包含家属其实也有焦虑的问题，对。那在那个过程里面，嗯，像很多我遇到两种家属，一种是。他是一开始发现他就送过来了，所以他其实在居家的照顾上，并不会有那么多问题。那有有大部分是他是长期在家里面照顾，那发现真的自己的量能没有办法到那个状态的时候，再把他送过来的那一种。其实他们就像我刚刚讲，他们会有一些分离焦虑的状况。对，那那个时候其实，呃，刚开始的时候，我们就是。会让他就是先说一开始熟悉环境跟、呃、熟悉环境之后，其实我们就是会会不会到很躁动，需要约束什么的？会，就是有一些其实如果真的很躁动的话，其实一进来的时候我们会就是先请家属签约束同意书，但是这个东西其实在很多的机构是存在争议的。当然，我们的想法会是说希望他。不要就是做到约束这件事，那基于安全的考量，因为他们可能有一些他们会游走，那他们其实他们的呃肌肉的那个力度已经不像年轻人那么好的时候，其实我们就会把它转变成那个，就是可能坐轮椅的时候，我们就会让他做一个约束，或者是说他在床上，他晚上会会发生一些跌倒状况，我们可能会在腰部做一个约束这样子。对，所以其实，在不同的阶段，我们都会让，就是会做不同的评估啦。那这个时候，其实跟呃讨论也会变得很重要。像是初期的，呃，有一些家属其实是进来之后，我们发现他有失智症，所以我们就会去建议他说，他是不是去跟呃去医院那边做一个诊断，然后去做一些医疗的用药。到中后期，可能需要插管的时候。用到一些管尿管或者是鼻胃管的时候，可能很多的家属是不愿意的。那这个时候，其实我们就是也会请一些社工或者是其他的单位去介入，那跟他跟他做一个沟通。这边大概是我的分享
1: 。好 ，ZC， 那你在机构里面有没有遇到比较特殊的失智症患者？你觉得他是有很特别的故事，或是很可爱的？
2: 很可爱的。我以前有遇过一个私资的老医生，然后他除了会看自己的药哪边有问题，还去看别人的药哪里有问题。我们那个医生去巡诊的时候，那个年轻的医生讲说，他觉得药这样开比较好，就是<對>就是他也是小医生就对了。对，然后可是他其实到中后期，就是需要插管之后，他其实是变得非常躁动的。对，就是。后来其实有跟家属讨论，最后他其实是用一个比较 peace 的方式让他离开，因为他的建成算是我看到的速度里面蛮快的，对。然后也有遇过是，一直都在家里面做照护，然后送过来。那那时候家属的，其实家属是非常没有办法接受自己的妈妈需要被用鼻胃管跟尿管的状况，对。那当然。因为其实大家会很多的想法是觉得鼻胃管跟尿管这个东西是不能被拿掉的。其实是如果他的状况是允许他，它其实有的时候它是暂时性的，对。那我们会视他的情况慢慢去帮他做移除。所以我们也有遇过他刚进来，可能之前在医院的时候，因为他真的是他的那个吞咽功能真的太那那个那个时候太不好，所以他没有办法真的从有有口进食。所以我们那时候给。医院给他插了鼻胃管，那后来我们经过一些复健师啊，或是其他的一些搭配之后，他的吞咽功能是有慢慢慢慢的会好一些，所以我们就是后来变成软食饮食这样子。对
1: ，是了解。嗯，还有没有其他人想要 echo ZC 的部分
2: ？好，
1: 那刚刚有讲到，就是有些失智症患者的家属。呃，需要再带，可能不晓得家人已经生病了，那要带他去医院做一个诊断。那我想在诊断这个部分，我们会先去医院的门诊。那接下来欢迎，呃，目前在门诊担任护理师的孙然护理师。我想问问看，就是如果当我们的家人呢有疑似或是确诊失智问题。到门诊会是什么样的情况？通常会先听病人跟病人的主诉，或是
3: 家属的主诉，看他遇到什么样的情况，然后一样就医师就会先稍微问诊一下，问就评估一下他的状况，然后基本上都会，如果有疑似会有失智症的疑虑的话，就会抽血，然后做、The、brain CT MRI， 就是电脑断层跟核磁共振，然后抽一下电解质、肝肾功能跟甲状腺功能。维生素 B 1 2梅毒这些的抽血检验，然后再做一下认知功能的检查，基本上是因为先做一些做安排，就等检查做完之后再安排病人回诊，看呃
1: 检查的结果。那大概如果是他们还没有确诊之前，通常会有什么样的主诉？就是觉得家人怪怪的，想要来检查，会有什么样的症状
3: ？蛮常见的就是像是。煮饭，然后瓦斯炉关机、啊、关或是平常很常走的路线，然后就会突然忘记，忘记就是很常见的熟人，可会突然忘记他叫什么名字
4: 。比较轻
3: 吻的大概就是这个，然后比较严重的可能就，通常就会没有意识到自己，他就一直觉得他是可能是只是忘记了而已。可是有的家属就会说，病人都觉得医生常常疑神疑鬼啊，就是觉得他的配偶常常呃。可能偷他的东西，或是旁边人偷他的东西，呃，就是常常重复买同样的东西，就是明明今天刚买完，然后下午又又去同同样买同样的东西回来，家里都一直常常有重复的东西出现，呃，或是或是怀疑配偶出轨外遇，就会令家人比较困扰的时候，病人就会带过来。
1: 看着，嗯，这些都是一个征兆。那上次我们在讲到失智症的时候，有提到说，失智症很大的一个问题是没有及早发现，呃，及早治疗。那有一些这样的症状的时候，家人通常会到了比较严重的时候，才想说要带去医院检查看看。那薛仁，那你在门诊的观察还有没有什么？可以，就是在给我们补充的，或是你观察到的事情呢？观察
3: 大概就是，就是我觉得，对我们这个主题就很好，就是让我们多认下四字症这些方面的一些前期预兆这些。然后，如果家人、朋友或是病人有意识到自己有一些某些问题，提早来看诊，就是、提早。安排治疗或是预防性的措施、用药之类的是蛮不错的方法，所以我觉得要增进这这边的知识是蛮好的方式。薛荣助诊啊，想要询
2: 问一下，就是你们在门诊会遇到说，就是像老师失长辈，他是不愿意看医生，然后有家属前去跟你们做交流的吗？哦，有
3: 啊，就是他们可能就是很常碰到，呃，病人觉得他自己没有问题，然后他就。家属都会通常就会先塞给我们，不管是他没有看过诊，或是有看过诊的，可能他病有一直在看诊，已经确诊是失智症的，然后他病人家属就发现他，他已经有严重的退化症状，或是有一些呃状况，家属就会先写纸条给我们，就是呃病人如果非常的。抗拒的话，他就会先纸写纸条，先敲门给护理师，然后再护理师转交给医生，让他们先知道状况。让我们知道状况之后，再请他们安排他们进问诊这样子。然后医生就会呃比较不会那么主，就是直接的问询问医生询问病人，就是可能会比较建
1: 议方式，然后下去评估。好，谢谢主任的分享。谢谢呃，我再提醒一下，如果大家有问题的话，可以去 Slido 的网站或者是 App 下载 Slido， 输入代码1一六9九四就可以输入问题。那如果真的不会使用的话，可以传纸飞机的讯息给我。刚刚有看到，就是在关闭举手前有人举手哈。那如果有问题，可以先打字提问。好，那刚刚学人有说，就是有家属他们会写纸条进去嘛？那我。据我所知道，就是有一些个案，他们可能不是有门诊直接，就是有门诊去看诊，然后慢慢的去就是开药治疗。那我知道有个管的部分，嗯、呃，有另外一种通道，可以引道失禁症的病人跟家属去做一个这样个管的服务。那接下来我们邀请。呃，在市智共照中心各馆的家黄，可以跟我们分享一下吗？就是关于市智症的各馆服务，还有
5: 资源的部分。嗯、呃，没问题。呃，我在线上，就大家好，我想说跟大家分享一下，就是共照中心的一些服务内容。然后，因为共照中心其实是比较新，算是近年来的一个服务啦，因为它这。个。我们是承接政府的卫生福利部的计划，然后它是起源一百零六年，所以是从一百零六年至今，就是到今年是这个计划第五年这样子。然后呃，不是每间医院都有承接啊，不过目前一直都有在扩大，从一零六年到现在一一零年的部分，我记一零一零年全台包含离岛的共帐应该是有破百件，然后我们目前就是在第一线的一些服务内容跟。一些就是我们收案的，我们收案的来源其实很多元。那我们目前收案对象其实就是有疑似失智症，就包括说他们可能还没有确确诊失智症，他们需要一些协助的服务，或是他说他们已经有确诊失智症，但他们后端想要一些咨询服务或是一些长照资源的时候，也可以转接到我们这边来。只是因为计划规定是，如果不是我们医院收的个案的话。我们会额外要求，就是提供诊断证明书给我们这样子。然后，因为计划规定啦、啊，基本上服务一年，除非有特殊的需求，我们才会再延按一年这样子。然后，如果是我们的话，我们其实都会先用电访的方式跟我们的家属做一个联系，去了解一下说个案的一些状况。然后我们会先询问说他到底就是以多久之前开始有一些可能记忆力变差，或是一些认知功能开始有退化的情况，因为他其实基本上应该已经持续一段时间，只是家属会认为说他可能是一个老化的过程。如果他是比较急性的状况，我们可能会回推是他可能前阵子有住院的情形。刚好就是在那个急性期，然后我们可能会再叫家属再观察一下，再评估说要不要，呃，来我们的门诊做一些相关的检查。然后，因为我们一般如果是接到那种出诊个案的话，我们其实会全程的陪他，就是就诊，就是完全第一次我们都会陪同，就各我们各管室的部分。不过每家医院的住房不一样，还是要跟就是各个公照、各个管室做联系，如果有需求的话，再跟他们联系做询问。然后我们基本上会先搜寻他的相关资讯，然后我们会先用我们的系统留言跟主治医生说，其实目前这个个案在家里面的一些情形，然后家属可能有一些照顾压力，然后他的疾病可能有一些状况，我们可能评估说他需要去排一个失症的确诊服务，让医生有先一个对这个,个案有个了解。有时候我们也会真的遇到说，其实长辈他没有病耻感啦，他并不会想要去承认说自己有一些功能性的退化，所以我们可能就会跟医师特别去注明说，我们希望包装成是一个政府的美意，希望帮他做个健康检查的形式，让他比较可以降低一些他的戒心，然后愿意进到医院来。然后一进来的时候，我们就可能会开始跟他聊天，就是在聊天的过程中去收集一些资料，可是同时是可以把这些资讯去回推，说到底他的一些过去生命经验有哪些。如果之后有要转借给我们私自据点的伙伴的时候，我们可能有一些依据可以提供这样子。然后因为刚刚提到说有一些其实是蛮抗拒来医院的的病人啊，我们自己的办公室刚好隔壁就是整间，我们有一个比较特殊的一个一道门，就是这道门其实只要一打开它就会通到整间，所以如果我们的个案其实有特殊的需求的话，我们会先跟整间这边去做确认，我们就会请。因为我们的诊间的那个锁是在医生的那边，所以一定要医生去同意，我们才会去打开那一道门。那我们可能就会邀他先进我们办公室，先稍作等待，我们收集一些资料，再把他送到隔壁去看诊这样子。然后有时候因为像神经内科的诊的主要病群，其实他们的年龄层都比较高龄一点，所以有时候在就诊的过程中是需要等比较久的，所以我们就会。有一个特别号啦，我们就会先去确认说要不要去启动这个特别号，让他比较可以早点看到门诊这样子。然后因为能确诊失智症有神经内科跟身心科，其实我们一开始在跟家属做一个讨论的时候，我们也会先询问说他们的一个偏好，因为各案的状况其实不太一样。如果他有一些慢性病的状况，或是他有一些有一些中风的病史，或许我们就会比较建议说他其实持。去在脑神经内科去做追踪，蛮好的。但如果他已经有一些失智症比较严重的精神行为，家属不会觉得说看精神科有标签化的一些状况，其实我们就会建议说他其实可以去身心科去调一些用药，因为有可能这个案他过去的时候有伴随一些可能忧郁啊，经过忧郁的症状，或者还有一些相关的慢性疾病，他可能会严大影响到他现在失智症的一些精神行为的一些症状，这样。其实对于我觉得对医生来讲比较不好意思，但对我们各管师来讲啊，对我来讲留住病人、留住个案，我能长期追踪他才是重要的。所以我们会其实希望说找一个跟他有办法呃协助的，或是可以同理家属，其实有比较高的照顾压力的医生，可以跟他们做个讨论的。的医生来去做一个媒合，因为我们觉得这样，其实才真可以真的帮助到他们，所以我们其实还是会去询问说，哎，到底这个个案或是家属有没有偏好，说什么男医生啊，或女医师，要平易近人的，还是要那种医疗权威，可是可以跟你讲得很仔细的那一种，对，会有这样的情况，这是我们目前就是。以一个确诊的流程会这样走，然后我们送完送到诊间完以后去陪诊完，那接下来可能就会陪他们去做。我们在第一次看完门诊就会去做一个抽血的动作，那我们的断层扫描跟心智评估会安排在下一次，然后在第三次回来，其实基本上那个流程就跑完了，就是。鉴保规定的是正确的流程会跑完，那在陪他可能去抽血的过程，其实我们就会顺便开始询问家属说，目前他们在照顾上面有没有什么需求，或是说他们有没有什么经济的负担或压力？因为在医院，其实我们真的蛮常被问到的，可能是有关于身心障碍手册的申请，然后重大伤病卡比较少遇到，因为他其实要到非常重度之后，才会有家属可能额外想要去提出说，看要不要申请这个部分。在比较早期的话，还会被询问到的可能是像爱心手链。那目前其实会建议他们回归到区公所去做申请，因为现在各县市的区公所申请爱心手链是不用费用的。如果是透过我们共照，我们共照其实有跟老人学群中心去做一个呃合作医院的签署，只是他第二年开始其实是会收取部分的费用，所以我们让家属去做评估。然后有趣的事情是，因为其实爱心手链的样式是固定的，有时候家属会不喜欢。然后因为我是在中部的医院，所以我就会跟那个我家属说，如果你们不喜欢这个形式的手链，我会建议他们可能去一些类似夜市商圈，像什么义中逢家的那种手链店，其实他有办法做那个比较细致的，然后他们可以决定说他上面要写，比如说谁的电话，或者是说写谁的名字。来去当联络人，然后那个做起来其实真的是比较美观这样子。那额外一点比较特别的是，也会被遇到监护宣告。只是监护宣告这一件事情，其实要家属主动先去法院做申请，然后法院是会写那个公文到医院来，然后他会委派一些医院请医生做评估，然后做宣布宣告，主要是担心说，呃，我们的这些个案，不论是年轻型或是老年型，都会担心说他们会不会一些在财产上面会被欺骗，因为可能有新人是会认利用他们的认知功能下降这件事情，会不断跟他讲说，哦，你来跟我签约啊，我你签约我就送你。票。平板的类似这样的情况，所以我们就会提醒家属说，为了预防他受骗，或许就是可以在早点、早早期的时候先做这样子的准备，嗯、的这些的这些准备先准备好，其实家属在后续比较可以减轻一些状况。然后我们公照后续会提供的一年的各管服务，我们会包含可能有一些医疗端的咨询，因为我们有跟其他的医院的科别合作。合作举凡像是营养科啊、药剂科，所以我们会提醒我们家属说，其实如果在照顾上有类似营养的问题，不确定说个案的目前的营养摄取量够不够，或是吃的东西营不营养，还是说就是他的药物有没有一些副作用，或是说会不会有一些冲突，都可以透过我们各管师去转介到这其他的单位。我们可以请其他单位的同仁提供电访的服务，或是当天我们陪同一起去现场咨询的服务。那我们自己本身可能也会在院内办一些失智症的卫教讲。做，那也会出去外面办一些公共事能的活动的部分这样子。那我们额外可能也会协助帮忙转接一些长照服务啊，然后家庭照顾者服务，因为其实家庭照顾者压力有时候很重，因为我们一直从一零六年做到现在都观察到说，有时候家属照顾。不好，就是他的情绪我们没有一起照顾的好的话，其实我们个案的一些相对的照顾品质也不会很不会到很好啦。就两两个是，我觉得两个有点相依，就是相辅相成的概念，所以我们都会尽量希望说，我们也同时把家属照顾好。所以当我们发现家属有一些照顾压力的时候，我们会额外提供他一些家庭照顾者的服务，因为像长照二点里面有一块就是呃有那个家庭照顾者支持服务据点。然后像我们中部地区，其实已经有，我记得已经有八到十间的据点，然后他们也不定期会开一些线上的课程，或是一些书要的课程去提供给家属，甚至他们今年有扩大那个他们到宅指导的服务这一块，就是他们好像可以每年升。一年内可以申请十二次，然后每次一个小时，然后请照护员到家里面去教照顾者，不论是教导外籍看护或是教导家属，可能举凡移位翻身的技巧或是一些营养照顾的部分，来就是协助他们在居家照顾的时候可以得到一些专业的资讯，这样子。对，这大概是我们公家中心会提供的一些服务内容，想说跟大家分享。嗯，谢谢家个案管理师的分
1: 享。嗯，其他讲，其他人还没有要 echo 跟补充的
2: 。我是已经、哦、好奇的点是，现在跟你们做联系都是透过医院吗？目前我们的转
5: 案啊，包括就是长照端的照专，然后长照的 A 馆、医院的转介，然后还有就是自行求助的也可以，然后甚至是社区据点，他们可能会先收到疑似的个案，需要做一些确诊的服务，他们也会转介给我们，所以我们其实转介。我们说到转介的对象其实是很多元的，就是什么类型都有。只是说，的确在我们自己的收案量来讲，医院的转介的比例还是稍微占比较高一点
2: 这样子。了解，了解，谢谢
3: 。那我要补充一下，就是他刚刚说的，可能有特别的通道，那些安排可能让病人会早一点进入诊间。这块的话，可能每个医院的做法不太一样。对，就是没有没有确定每个医院的做法是一样的，所以就是还是如果很有紧急状况的话，还是敲门跟护理师说一下，我们会尽量安排。那如果那如果病人有特别紧急状况的时候，问急诊间的时候病，病医师会评估。如果需要，我们其实基本上如果确诊的病患，我们基本上会三个月抽血一次。然后如果有家属都会提供一些，如果他有突然有些。张望啊，一些不不同的、样的状况，他们都会跟我们说，如果医师评估很危急的话，可能我们就会安排他住院做检查，这样子
1: 。好，谢谢 s h e r o n
0: 想询问一下安德森，你在照顾奶奶的过程当中，就是对于申请长照这一块，你目前有遇到什么样的难题？
6: 因为我们家现在其实主要是请外籍看护在照顾，所以现在好像也没有办法去申请长照的相关的资源
0: ，就是有外佣的关系嘛。那待会就是有下面的讲者，就是会稍微带到哎、欸、长照的一些资源啊，或是你本身有外佣，那能不能就是再申请一些长照的补助？那、啊、接下来我们就先邀请我们的 v 森林 c e n t 做一下介绍
6: 。大家好，我是长照的 A 哥管员。那我的部分呢，就是在跟家属做长照 2.0 的解说，以及整合资源的连接，那转介个案给许多的服务单位。那我以下就是稍微做一下申请长照 2.0 的部分。那民众呢，可以利用一九六六长照服务专线，还有医院出院准备服务，以及亲自，呃，到当地的长期照护管理中心等方式来申请长照服务。那长期照护管理中心呢，会派专员到家中来进行评估，那共同拟定个别化的长照服务计划，然后并依照个案所需要的的部分，然后去提供量身定做的长照服务。那常常到服务的对象有哪些呢？那总共有五大类的人。那第一大类的人是六十五岁以上的老人，那第二大类是五十五岁的原住民，那第三类呢是五十岁以上的失智者，那第第四类的部分是持有身心障碍所册的人，那第五类的人就是日常生活当中需要他人协助的独居老人或者是衰弱老人。那有些人有听过，就是失能、失智或者是衰弱的人，那才可以申请长照。那其实失能的部分是需要透过卫生局的。的专员来去做评估之后，失能等级在第二到第八级，然就可以长使用长照服务。而失智的部分呢，就是经由医院确确诊，或者是由失智照护中心来确诊才算是失智。嗯、那如何就是符合资格的人要如何来去做申请呢？那这边有提供一个长照的321的口诀，那总共有三种的方式，也就是刚刚有提到的， 1966， 或者是说去那个长期长期的。长期照顾管理中心，或者是医院出院准备的服务，来来去做申请。那第二个部分会有两个过程，也就是，呃，卫生局的专员会到家里面来去评估个案的身体状况、失能程度、居住环境，然后之后呢会拟定专属的照顾计划。那照管专员呢会将评估的资料交给个案管理员也。也也就是我现在的角色来，来来去做拟定服务的计划，然后让长照来发挥用途，那最后就是有一个结果，也就是取得最适合的长照服务。那长照服务总共有哪些呢？总共有四大类的一个。呃，服务第一个部分是照顾与专业服务，也就是提供个案日常生活照顾。而照顾的服务有总共有两大项，第一个是居家服务，那第二个是社区照顾。那社社区照顾的话，顾名思就是送到社区的，比如说像像是日照中心、据点等等的。那另外呢，专业服务也就是像像是赋能、营养。那进食、吞咽等照顾的专业服务。那第二个服务呢，是交通接送的服务，也就是呃协助往返医疗院所就医或者是复健的一个一个交通接送。那第三个服务呢，也就是辅具以及居家无障碍环境的改善，比如说像是居家生活辅具的一个购置或者是租赁。那另外还有居家无障碍的设施的改善，那比如说像是家里，比如说要买轮椅啊、助行器、拐杖，或者是说要将呃，那个浴室的门槛啊，或者是大门的门槛给打掉，或者是装置扶手等等，那那那这些全都是辅具跟居家无障碍环境的改善。那第四个服务的，也就是喘息服务，是提提供家庭照顾者或者休息时间的一个服务。那最后在第四个呢，是要付要付多少钱呢？那这个钱的部分呢，会依照智能等级。然后每月的花费都会由个案管理员跟你做说明。那再来是谁来帮我连接照顾、照顾资源呢？也就是由个案管理员担任单一个窗口，然后负责讨论以及调整照顾计划、连接长照服务、最踪品品质以及担任申诉的管道。那如果说当时候呃，那个卫生局的。的照管专员来来评估，如果没有达到失能的等级的话，就没有长照服务轮吗？那对于轻微失智或者是衰弱，但是生活上面可以自理的长辈，那照管专员这边呢会协助连接到失智共照中心、失智的社区服务据点或者是社区关怀据点，像那种长照站，来提供民众失智症的照顾以及延缓失能的照顾等等服务。那再来就就是，如果说有聘请外籍看护的人，是不是可以申请长照呢？是可以的。那被照顾者只要经过照管专员这边来去评估失能等级在第二到第八级的人。可以在外籍看护工休假的时候来申请喘息服务。那其他像是交通接送、辅具无障碍以及专业服务都可以做使用。那只有在居家服务的部分是没有办法做使用的。那最后的话就是失能并不是老人的权利。那这一些长照 2.0 都几乎都考虑到了。除了除了失能的身心障碍者，还有未满65五岁但已经满5十五岁。以上的失能原住民朋友以及五十岁以上的失智症患者，都是我们长照二点零的服务对象。那如果有不确定有没有符合资格，都可以打电话到一九六六的专线。来经过初步初步的评估。以及询问之后，就会有照管专员打到家里面来去做评估。那中间有什么样子的需求的话，都可以再打打电话给1966或者是负责的个案管理员。那长照 2.0 零呢，就是一个最主要的目标，就是让民众看得到、找得到、用得到，并且付得起。好，那我的部分就是先分享到这边
1: 。谢谢 B 省长照个管，那记得长照专线是1966。那呃，我们还有一位社工卡库，对于以上的长照资源的部分，有没有什么其他可以再做补充的呢
7: ？嗨嗨，米拉ん空邦哇，我之前是做有做过居家服务，然后有做过实质照顾据点。那我分享几个就是之前遇到的，就是个案他们的一些有序状况好了。对，然后大家等一下可以从中间去想一下，是不是跟我们平常看到的失智者有一些类似的状况？那他在这边，他在故事中使用的服务呢是，其实刚刚都会有一些带到，那大家可以去稍微做一些反思。那第一个个案，他是做他是使用居家服务的，他那个时候，嗯，我们这个个案先讲的是，诶，主要是要跟大家说。失智者他是可以，还是可以受到教育，他们还是可以把东西训练起来的。那当我们那个时候刚开始进去的时候，他连起身，然后要去刷牙这件事情都需要我们一对一拉着他做。那每一次要就是带他到浴室的时候说，说来我们要刷牙，他会把牙刷就是当成剃牙棒这样子弄一弄，然后想要把它丢了射筒那久了之后，我们再。就是慢慢的、不断的跟他说，然后用一些方式转移他的注意力，那他慢慢的开始，他可以自己刷牙。对，那我们还有遇到有一个是，哎、欸，长辈他很喜欢，就是会有一些重复性的动作，他很喜欢亮晶晶的东西。他在日间照顾中心的时候，他看到亮晶晶的东西，他都会想要把它打包带回家，甚至小到一些汤匙啊、叉子。那大到一些可能像是我们窗户上面玻璃，它还真的都给它拆下来。对，那这个的话，我们就会去探究它后面的原因，知道说哦，他可能是他的小朋友小时候很喜欢亮亮的东西，所以他想要把这些东西拆回去给他们。对，那这个时候我们后面就去连接说，说哎，那他好像其实是有一些失智的。那这个时候我们就是像刚刚讲的，我们连接到公照中心。请共照中心的各管师协助确诊之后，再连接其他的相应资源
1: 。卡库里说：“那个喜欢拆亮晶晶的那个阿贝，他是他以前做的职业跟这个相关吗
7: ？”“哦，他以前是搬家工人
1: 。”“哦，原来如此，所以他看到什么都想拆。”“对
7: ,对的，对的，对不对？”“没 <Okay, S 1>、嗯、他
1: 是因他是以……哎、欸。”
7: 因为像我们说的失智者，他的印象可能有时候会，他的记忆会停留在他们曾经的某一段生命时期内。那他停留的刚好就是他们家的孩子还小的时候。小朋友会很喜欢亮亮的东西，只要会反光，他就觉得，诶、欸，这个东西带回去，小朋友看到会开心，那他就会一直想要把它带回去这样子。对，那有另外一个比较，比较大家。可能比较好理解的是，之前我做居家的时候，有一位长辈，他每一次他都会买巧克力，他只要一到外面，他就会买巧克力回去。但是买回去之后，他也不知道给谁吃。对，那后来就是在经过很多次的家访，然后还有跟家属的访谈之后，我们才知道，哦，他巧克力是要买给他孙子吃的。啊，可是他的孙子其实现在也跟我们一样，已经大学毕业出社会了。但他就是有一个非常深的执念，他就只知道说：“哦，我要买给我孙子吃，因为我孙子很爱吃。”这样子。对，那后来的话，我们就是先搞清楚，他可能通常都是到可能他家巷口的那间 seven 去买。那我们就是跟那间 seven 打好关系，然后套好说：“哦，那之后他来的话，那就是拿什么样的东西给他？嘿，啊，可能巧克力。”假如说他买巧克力好了，我么就是先放一些巧克力类的东西在 Seven 的那个柜台，然后每一次那个阿妈去的时候，店员就是把他们家的巧克力交给他，让他带走这样子
1: 。好，以上。好，谢谢卡库的补充故事分享、呃。我记得那个荷兰他们有设计一个十字镇家园，也就是他们。那边他们也有建立一个社区一个商店，所以他们进去买东西的时候也是不用钱的，因为他们已经忘记了这个动作，所以大家工作人员就假扮成商店的人员，然后让他们去做购物的这个行为。呃、谢谢卡库，我们接下来邀请呃长照机构代表战南哥，可以来跟我们分享一下关于日照机构的部分。
4: 湛南、oh, 哥在吗？好，我在哦。Hello， 大家好哦，我是湛南哦。那呃，因为我本人在现在正在申请，就是预计在今年年底之前，我们会有一个在板桥的日照中心的据点会开幕哦。那在这个呃接触所谓长照据点，也就是日照中心的这个过程当中呢，我在这个了解。呃，所有相关的嗯背景之后呢，我听到一些很感动的故事，所以我想要把这个部分，包含我为什么要投入呢？快速让大家做一个了解哦。呃，有一句话是当时我收到的，我觉得这句话真的很棒，就是呢，呃，所谓的日照据点，它是有家的温暖，但是没有家的纷争。为什么呢？我想要用一个小故事来开场。就是呢，呃，在我的顾问团队当中，他们自己在北呃北区啊、哦，也就是双北加桃园地区呢，有五个据点。那他们曾经呢，在收过的一个个案当中，非常的有趣。他是一个董事长 ，OK， 他们家族的企业呢，呃，也做了很多的连锁公司。那但是呢，这个董事长本身呢，有失智的状况，所以。其实不是因为你的社经地位好或不好，其实这是我们每一个人都会遇到的问题哦。这个董事长呢，开始出现失智症状之后，家族里面也是有一段的纷扰，但是呢，总之在他的儿子的力排众议之下，然后他就决定让父亲来到了日照中心。那日照中心其实这样的据点，它是一个只有白天哦，白天会来。然后呢，呃，下午到快晚上的时候就可以接回家。那这样子大家都可以上班啦。可是呢，因为这个董事长呢，他属于一个自己呢还不清楚他已经罹患症状的状态，所以呢，他的家属呢就很有趣，每天早上他跟爸爸说。爸爸，我们去上班喽，就开车载他爸爸去上班。那可是因为他们公司很大、啊，所以他们公司有那个专属的公文的格式，所以呢，连信纸都是特殊的。所以他的儿子呢，前一天都要先叫他们的部下，先赶快准备一大叠。好、哦，就是呢，这个用公司的特制公文纸，然后呢所做出来的，呃，其实是一些很琐碎的小事的公文，然后呢还特地帮他准备了一张董事长的桌子，然后呢他就。到了那个日照中心的据点之后呢，他就以为他来上班，然后呢就坐在他的董事长桌，然后呢大家就这个呃赵福远呢都很配合，所以是很有爱，所以呢就把这一个公文呈现给他。然后呢，还有他自己的印章，他就呢每天坐在那边，然后批公文啊，然后看公文啊，控一控之后，时间到了，然后呢，他就说好啦，下班啦，哦，好班好班，然后呢，再把他送回去。但是呢，在这样的陪伴之下，哦，也就是刚刚我们其他呃，包含卡库哈在讲的，就是说，其实，在这样的据点，在让他度过一段时间之后，呃，他是有可能再学习的。哦，那也就是说，并不是说送来到据点这边呢，就会让他呃，只是逐步的衰退。那他就在好像盖了三个多月的公文之后呢，有一天，然后又来到董事长桌子前面，然后要坐下去。坐下去的时候呢，又说：“哎、欸，来当哎当哎推公文哦，哦。”然后呢，公文拿过去的时候，他说：“你们在干嘛？我已经退休了呢。<笑>”他<笑>突然发现，他其实已经退休了。他回到了后段的记忆区之后，然后就发现说：“哦，原来这一群他已经朝夕相处三个多月的这些，都是跟他一起的伙伴。”然后他就变得很开心的跟他们一起啊，然后做饭啊，做料理啊，然后呢过日子啊，然后休闲啊，然后甚至呢还可以在那边呢，就是哎、欸、这个发展一下，就被黄昏之恋之类的。所以就是说。在这样的过程当中，其实所谓的据点哦，像我是做日照这个呃项目的哦，主要其实在送到这一种呃据点当中呢，我们政府都是有补助的哦，补助都是呃我我们这边是84 percent 哈，其他可能要请其他像是 Vincent 或是卡苦来补充，所以说呃一天基本上因为按照二到八级的不同。可能会略有增减，可是大约实质费用在一千块出头。那可是因为政府补助了八成以上，所以大家可以想一下，就是一个月二十二天到二十三天下来，实际上家属的负担，先不论接送的话，实质上只需要几千块钱，只需要几千块钱。如果需要呃请看护的话，全天来讲，它的费用肯定是不止于此。那也因为这样，那其实我们有些时候，我们其实不是说不照顾自己的家人，而是因为我要去上班，我要去做我重要的事情。这段期间，谁能帮我把我的家人给他照顾呢？所以就会有像这样子日照中心的据点的存在哦。那甚至说，如果你需要出去，可能要去远一点的地方，你要过夜，也有另外一种。据点叫做呃小规模多机能，我们一般实际上称为小规机，它是可以在呃不是长期的状况下可以申请过夜，哦、呃、会有专人陪伴，然后照料，让它可以在这个地方安心的过夜。所以我要讲的是，政府对于所谓的长照过程当中，呃不只是个案本身，对于个案的家属。它也是一个非常重要的资源，因为有这样的资源 （resource）， 家属才会感觉到 support 的资源。所以有资源就赶快拿来支援，让自己可以拥有喘息的空间，让自己可以拥有稳定的生活。因为这是一条长期的马拉松的道路，所以要让自己可以配速，而不是自己狂。呃，使命的奔跑，可是却觉得自己孤立无援，在这样的状况下，会觉得呃自己很累。那其实其他人都有资源可以帮忙的状况下，不要吝啬。那我这边也最后还要再做一个很重要的呼吁，就是我们台湾啊，但是日照这种据点呢，政府有一个政策叫做一学区一日照，也就是说每一个国中学区，我们都希望至少有一间。的日照中心，可是目前呢，八百多个学区当中，并没有全部完成，因为实物上我自己在做经营跟设立的过程当中，我们当然有很多在设置当中会遇到要沟通上的一些事情。为什么？因为其实很多包含房东，他们都不愿意，或是会害怕。这个机构射过来会不会有什么状况？会不会有什么事情？其实大家不用把这件事情想得那么复杂，它就是老人家的安亲班啊，他就是来到现场的时候会有人照料，然后呢，到了这一个所谓的呃下午傍晚的时候，我们就会请专业的接送，然后让他可以安心的回家。所以它只是一个日间的照料哦。那当然小飞机会有住宿的部分，可是我们要讲的是。这一个设施，我们你我都有机会用到，所以当然我在这边也只是进行一个倡议了哈，就是如果有机会在您的住宿的范围、您的社区，甚至你自己就可能是要出租的业主的时候，可以多沟通，可以多了解，因为这一些对所有这个区域的家属都是福气。好、哦，如果这个机构很少的话，像我们目前有听到一些状况，都必须要跨区，本来在呃这个地区的，可能都要因为这样接送都要多很长的时间，因为没有当地没有办法设立，或是正在设立当中，可是他没有办法取得许可的状况下，会让这一个照护网没有那么的完整。所以我想要在这边让大家理解的重点，就是它是一个呃政府的资源。请大家要多多利用，而且它可以帮助你，而且低负担。那在这样的前提之下，也欢迎大家哈，包含说你除了打一九六六之外，知道家里面附近有这样的据点的话，觉得家里面的长者是不是有需要评估，你也可以直接到据点来，因为直接到据点来，据点一般来讲，我们都有专业的人员可以给你一些专业的建议。我觉得多沟通、多取得资讯，会让彼此。好，都有更多的了解之后，心情都会比较安定一点。那我的分享大概就到这边，以上，谢谢大家。